0: Tem dois livros da Bíblia que a gente pode colocar assim na nossa cabeceira, nesse momento que nós estamos vivendo, são esses dois aqui, livros num período importante na história do povo de Israel, Esdras e Neemias, esses dois essas duas personagens, esses dois homens o do Senhor que foram utilizados num período crucial, num período de transição, num período de reconstrução, num período de resgate de muita coisa, assim, de, de, de muita memória, de muita experiência na caminhada desse povo de Israel, que eu acredito e... e, e e confio que seja um tempo muito paralelo assim, com o tempo que a gente está vivendo hoje. A gente a está gente vivendo num, num período da história também de, de transição, de reconstrução, de resgate, onde a gente precisa trazer muita memória no nosso coração de experiências que tivemos com Deus, de encontros que nós tivemos com o Senhor que precisam ser resgatados na nossa vida, na nossa caminhada, para a gente seguir, para a gente reconstruir, para a gente redefinir o rumo da nossa vida, redefinir o rumo da nossa história, mas com um fundamento, com, com uma certa continuidade daquilo que Deus iniciou na nossa vida. Eu disse a vocês no começo aqui dessa celebração que a pergunta retórica que eu estou trazendo para o meu coração e compartilhando para o seu coração nesses primeiros domingos do ano de 2022 é essa. Vamos começar de novo. Vamos, a partir da palavra de Deus, a partir da instrumentalização que a gente pode extrair das Escrituras Sagradas, vamos começar um novo ciclo é, novamente, com força, coragem, motivação, ânimo, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante de todos os desafios que estão diante de nós, mas vamos enfrentá-los com a força e o poder que vem da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo do Senhor. Ah, o cenário talvez não seja sugestivo, assim, para criar essa motivação e essa animação, mas a certeza que a gente pode ter da palavra do Senhor pode fortalecer o nosso coração para seguir, para iniciar e para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e tudo aquilo que Deus tem para você. Essa é a primeira caminhada que eu estou propondo para que a gente possa... Dar aí nesses primeiras, nessas primeiras semanas desse novo ano E para isso eu vou utilizar as, algumas experiências do Neemias Então acompanhe comigo aí no capítulo 2 A partir do versículo 11 de Neemias O texto que diz assim até o final do capítulo 2 aí No versículo 20, o texto que diz assim Cheguei a Jerusalém E depois de três dias de permanência ali Saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que o fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, vejam... Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial, Amonita e Gesenho, o Árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: "O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?" Eu lhes respondi: "O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós os seus servos começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês, até aqui vamos orar mais uma vez, feche seus olhos obrigado Jesus, obrigado Pai por esse tempo especial de louvor, de celebração, obrigado pela sua palavra que o Senhor fale agora, Deus, com cada um de nós, que o Senhor fale, Deus, com aqueles que estão em casa, nos acompanhando pela internet, que o Senhor fale conosco, que nós que estamos aqui nesse lugar, que o Teu Espírito Santo esteja realmente ministrando a Sua vontade, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós estamos aqui abertos, Deus, disponíveis, Pai, para a realização da vontade do Senhor, que seja feita a Tua vontade em nós, através da Sua Palavra, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão e meu irmão, minha irmã, é... nós estamos realmente no início de um novo ciclo, no segundo dia. Desse ano de 2022, mas a gente não consegue, assim, começar um novo ano do zero, né? A gente não consegue completamente esquecer as coisas que ficaram no passado, as coisas que ficaram no ano de 2021, as coisas que ficaram no ano de 2020. A gente traz é, obrigatoriamente para esse novo ano, para esse ano de 2022, muitas coisas, muitas experiências, muitos desafios que ainda estão ali diante de nós, muitas dores que estão ainda nos acompanhando, essa mudança do calendário não realiza uma mágica de apagar todas as nossas memórias é, e, e nos oferecer a oportunidade de iniciar um novo ciclo em um novo ano é, Sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de frustração Sem nenhum tipo de tristeza, sem nenhum tipo de dor Nós é, iniciamos esse novo ciclo, esse novo ano Mas nós carregamos as coisas que estão no nosso coração Quem sabe uma frustração que ainda segue dentro do nosso coração diante de uma experiência que tivemos que não foi e não aconteceu como a gente tinha planejado. Às vezes você planejou para o seu ano de 2021, sabe? Quando a gente começa o ano, e aí a gente alimenta assim, ah, nesse ano eu vou realizar isso, aquilo, eu me comprometo a desenvolver determinado projeto, aí você chega no final e você descobre que você não conseguiu. Ou tudo aquilo que você planejou não aconteceu do jeito que você imaginou. E aí você começa a desenvolver dentro do seu coração frustração, não deu certo, não deu certo não aconteceu, e aí esse sentimento você carrega para esse novo ano, e isso te impede, isso enfraquece a sua vida, o seu coração e a sua fé para você assumir novos projetos, para você assumir novos desafios que estão diante de você, desapontamento, Talvez você entra nesse ano de 2022 com alguma questão assim no campo dos seus relacionamentos para você resolver. Talvez alguém, alguma pessoa te desapontou e você está ali com essa questão em cima da mesa para resolver problemas de relacionamento que não são resolvidos na mudança do calendário. Você carrega eles. Uma angústia que você carrega, uma tristeza profunda que você carrega, talvez o ano de 2021 significou para você alguma alguma experiência de ruptura, de dor, talvez você perdeu alguém, talvez você perdeu ah, um emprego, você perdeu alguma oportunidade de trabalho, alguma ruptura que aconteceu na sua vida no ano passado que você carregou para esse ano. Não dá para esquecer. Desânimo que você tem carregado e você entra nesse nesse novo ano com esses sentimentos. Todos que podem te atrapalhar, que tiram a sua esperança, que tiram a nossa esperança. A gente olha para um novo ciclo, para um novo ano e aí a gente deveria estar... alimentando ali no nosso coração novos projetos, novas promessas, entre aspas, que a gente poderia desenvolver, mas a gente não consegue, porque tantos outros sentimentos estão presentes dentro do nosso coração, que estão tirando a nossa motivação, a nossa esperança, o o, o nosso ânimo, a nossa força é difícil mesmo, e ainda mais diante do contexto que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs. Parece, graças a Deus, eu estou acreditando muito nisso que a gente vai iniciar esse ano de 2022 realmente uma condição muito diferente daquela que a gente iniciou o ano de 2021 no que diz respeito a esse contexto. É, social que nós estamos, que, que a gente estava enfrentando até então. Parece que é, realmente a gente vai poder a, desenvolver a nossa vida diante de certa normalidade que a gente estava acostumado a, a, a conduzir, a viver. É, mas a gente não consegue zerar o que a gente viveu nesses dois últimos anos. A gente não consegue é, esquecer... O que a gente experimentou e e enfrentou nesses dois últimos anos. Situações muito difíceis, desafiadoras para toda a sociedade. Para toda a sociedade. E a gente agora vai iniciar um novo ano tendo que reconstruir. Reconstruir. Reconstruir talvez a nossa caminhada de fé, que foi abalada, que foi... Enfraquecida Nesse último ano Nesses dois últimos anos A gente certamente vai ter que reconstruir O nosso senso De coletividade De comunidade Dentro, por exemplo Da nossa comunidade local E em tantas outras esferas coletivas Que a gente faz parte Porque nesses dois últimos anos Nós fomos orientados E desafiados a Se distanciar uns dos outros. Agora a gente precisa desenvolver, reconstruir novamente esse senso de de ajuntamento, de se aproximar das pessoas, de se aproximar da realidade das pessoas, da vida das pessoas. Isso vale, no contexto nosso aqui, de igreja, isso vale em em tantos outros contextos... Onde a gente foi dispersado é, num, 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 num contexto de trabalho, tem gente que está sem se ver, assim há muito tempo, só pelo pela telinha do celular, do, do, do computador. É, a gente foi, as pessoas foram dispersas e a gente precisa reconstruir agora esse senso do ajuntamento, da presença. Tantas outras coisas que a gente precisa reconstruir, meus irmãos e minhas irmãs. E a gente só vai conseguir desenvolver essa caminhada de reconstrução com a força que vem do Senhor. Só. Com a nossa força, com a nossa sabedoria, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir desenvolver, assumir esses projetos de reconstruções se a gente se colocar diante de Deus e se entregar à força que vem do Senhor. O alento que nós temos, a esperança que nós temos, é que tudo o que aconteceu, todo esse contexto que nós estamos vivendo na, na nossa vida, não pegou Deus assim de surpresa, não pegou. Aliás, a gente tem a a palavra de Deus, as escrituras sagradas como uma espécie assim de matriz da nossa vida. E a gente pode, é, com sabedoria dentro do nosso coração, olhar para a história da salvação que a gente encontra na escritura sagrada e extrair tantos paralelos, meus irmãos e irmãs, com o contexto que nós estamos vivendo e passando. Especialmente quando a gente olha para o povo de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe como que a nossa vida pode se espelhar nas lutas, nas dores, nas desobediências, nas bênçãos, nas conquistas que esse povo desfrutou e experimentou ao longo da sua história. Como isso é incrível, meus queridos. Como que a gente pode, como que a palavra de Deus consegue consegue invadir e ultrapassar barreiras históricas, contextuais e encontrar dentro do nosso coração espaço, trazendo respostas para perguntas tão profundas e íntimas do nosso coração. A gente poderia olhar para esse texto e para essa experiência de Neemias que aconteceu há tanto tempo atrás... Tantos anos atrás, num período tão específico da história do povo de Israel, pós-exílico, pós um período de completa destruição desse povo, que havia anteriormente caminhado com muita motivação e muita força para justamente conquistar essa terra aqui. Um povo que iniciou a sua trajetória debaixo do cuidado das bênçãos do Senhor, Em altos e baixos, obedecendo, desobedecendo, mas marchando, caminhando na direção do cumprimento da promessa, do cumprimento da vontade de Deus, no cumprimento e no estabelecimento completo do chamado que Deus compartilhou a esse povo. E a palavra de Deus não muda e se cumpriu. Na história e na caminhada desse povo, esse povo conquistou essa terra. Mas depois de algum tempo, depois de muitos anos, esse povo perdeu essa terra. Essa terra foi invadida, destruída. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída. Os lugares marcantes que Neemias tinha na memória, e aqui a gente lê um texto onde ele caminha por Jerusalém, ele vai visualizando a destruição da cidade, e tem lugar que ele não consegue passar, porque certamente estava destruído. A gente poderia analisar esse texto apenas historicamente, e trazer aqui informações outras, adicionais, para o nosso repertório acerca do conhecimento que a gente tem da Palavra de Deus. Mas, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Porque o Espírito Santo do Senhor está aqui conosco, está com cada um que nos acompanha pela pela internet. Porque o Espírito do Senhor estava com Neemias. Estava com esse povo nós nos conectamos com essa experiência e com essa história de um outro jeito e a gente pode extrair ensinamentos tão preciosos para a nossa vida para a nossa caminhada mesmo estando historicamente tão distante do fato que a gente acabou de ler o Espírito Santo do Senhor nos conecta De um jeito completamente espiritual, a Palavra de Deus nos trazendo lições para a gente lidar com 2022. O que que te espera em 2022? Quando você sai pela noite, assim assim como Neemias saiu, e, e quando você começa a analisar o cenário... O terreno, as projeções, quando você começa a analisar aquilo que você tem nas suas mãos, seu trabalho, quando você entra lá na sua conta, no banco, você vê lá os números, quando você olha para dentro da sua casa, quando você caminha dentro da sua casa, quando você olha para a sua família quando você olha para o seu ministério, quando você olha para a sua igreja, o que que você enxerga, o que que você visualiza e qual é é a vontade que invade o seu coração nessa sua caminhada. O que aconteceu com Neemias foi que no meio dessa, dessa caminhada dele, ele, dentro do seu coração, ele exclamou, vamos, vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos começar de novo. Aquilo que já havia sido construído, aquilo que já havia sido objeto de gratidão, de adoração, de celebração, Neemias olhou para tudo isso destruído e exclamou no coração, vamos reconstruir vamos trazer novamente a realidade, a promessa de Deus o cuidado do Senhor e eu realmente gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente pudesse, nesse começo do ano de 2022, analisando a nossa vida, que a gente tivesse essa capacidade espiritual para exclamar do mesmo jeito que exclamou Neemias: vamos reconstruir. Vamos reconstruir a nossa casa. Vamos reconstruir a nossa vida com Deus em primeiro lugar Primeiro lugar Tudo parte dessa realidade da devoção Da devoção a Deus Neemias fez dessa maneira A experiência de Neemias nos ensina isso Toda reconstrução, grande que seja, começa com uma reconstrução dentro do coração que parte de alguém que se entregou novamente aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Eu, olhando para essa experiência, não consigo fazer um paralelo Deixar de fazer um paralelo com a experiência do apóstolo Pedro Quando depois da, da morte e ressurreição de Jesus Ele certamente fazendo essa caminhada de Neemias Na sua mente, no seu coração E visualizando toda a destruição, toda a frustração Toda a tristeza, toda a desesperança que ele estava ali alimentando no coração depois da tragédia é, da cruz, voltando a pescar, voltando a fazer as coisas que ele fazia antes. E, e aí Jesus, naquele encontro transformador com Pedro... A beira-mar Depois de uma refeição Aquele diálogo com Pedro Tão especial Onde Jesus chega para Pedro Não dizendo assim Pedro, vamos lá, vamos voltar Vamos voltar para o projeto Vamos voltar para a empreitada Vamos seguir, vamos continuar Expandindo a mensagem do Evangelho para as pessoas Vamos voltar da onde a gente parou Não acabou Jesus não fez isso. Jesus chegou para Pedro e restaurou o coração do apóstolo Pedro. Restaurou a devoção do apóstolo Pedro. Quando disse: Pedro, você me ama. Você me ama. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente a está. Gente é, às vezes a gente tenta reconstruir. A nossa vida. A nossa família. Tantos projetos. Que a gente gente assumiu para nós. Nossa igreja. Nosso ministério. Nosso trabalho. E e a gente não tem coragem. Para olhar para os olhos de Jesus. E reconstruir a nossa relação com Ele. Porque... O que Deus deseja, meu irmão e minha irmã, o que Deus realmente deseja de mim e de você é que a gente reconstrua a nossa vida com Ele. É isso que Ele deseja. Aliás, se a gente parar para pensar e analisar, boa parte das destruições que a gente desfruta na vida são consequências da ruptura que aconteceu entre nós e Deus quando a gente começou a viver de uma maneira displicente, fazendo as nossas escolhas a partir apenas dos nossos parâmetros, e aí a destruição veio. E aí a gente tenta catar, recolher o que sobrou, sem analisar a causa, a verdadeira causa do vazio que existe dentro de nós. Então essa experiência de Jesus com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Pedro é, é sintomática para nós. Toda reconstrução que a gente deseja que aconteça na nossa vida, nesse ano de 2022, precisa iniciar dentro do nosso coração. Na nossa relação com Deus. Na nossa intimidade com Jesus. Na nossa intimidade com a palavra de Deus. Esse é o desafio que eu quero deixar para o teu coração. Nesse primeiro domingo desse ano de 2022. Refaça a sua vida. Refaça a sua história. Comece novamente esse ano de 2022. Analise o terreno, o cenário. Faça... É, o que Neemias fez, um diagnóstico. Os capítulos 1 e 2 do livro de Neemias, e esse trecho que nós lemos aqui do final do capítulo 2, é um diagnóstico de Neemias, do cenário, da situação. E nesse diagnóstico, Neemias primeiro lamentou. Ele lamentou é, o cenário. Ele lamentou o cenário. Obrigado, Paulo. E a gente aprende com ele, nessa tarefa de lamento, a lamentar também. A gente precisa de muita honestidade para fazer esse diagnóstico na nossa vida com, com verdade, com realidade. Sem tentar florescer, sabe, essa positividade tóxica dos nossos dias. Sei quantos tiveram a oportunidade de assistir o filme da moda aí da Netflix. Não olhe para cima. Já alguém já assistiu? E tem esse negócio, né? De, de, o mundo tá acabando, mas tá. Tem gente que quer florescer. Trazer a notícia de uma maneira mais bonitinha. Neemias lamentou. Tratou a realidade como verdade. Como verdade. Neemias orou a Deus pela pela situação. Ele buscou a Deus. Ele foi na fonte. Neemias teve coragem e responsabilidade. Ele enfrentou o, o seu... Ele enfrentou o rei solicitando a permissão dele ir para Jerusalém Para assumir esse desafio de reconstruir os muros de Jerusalém Teve coragem, responsabilidade A gente pode e deve aprender com Neemias Esse primeiro passo para a gente conseguir reconstruir A nossa vida e tantos cenários de destruição estão aí diante de nós. A gente pode aprender muito com Neemias, tendo a humildade do Neemias, reconhecendo a verdade, reconhecendo o que realmente precisa ser reconstruído. A gente pode aprender e deve aprender com Neemias a respeito da dependência irrestrita de Neemias com Deus. Neemias sabia que ele não conseguiria assumir essa empreitada sozinho, com as suas próprias forças, por isso orou a Deus, se colocou diante de Deus, ele não se posicionou com autossuficiência, como às vezes a gente se posiciona, não, eu vou vou refazer, eu vou construir a minha carreira, eu vou construir a minha vida, sabe? Esse coração autossuficiente que acha que recursos humanos, materiais, são suficientes para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. Não é assim, meu irmão e minha irmã. A gente precisa... De dependência irrestrita a Deus para reconstruir o que for. Dependência irrestrita. E Neemias teve ousadia, coragem para dar o primeiro passo. Sabe como, como quando existe alguma coisa assim a ser feita e todo mundo sabe que, que precisa fazer e ninguém faz? Sabe? Sabe? Depois do almoço, a louça na pia está lá e e ninguém vai lá. Todo mundo sabe que ela está lá, mas ninguém chega perto. Neemias foi lá. Coragem, ousadia. Tinha uma demanda que todo mundo sabia que existia e todo mundo tinha medo. Todo mundo sabe, se afasta, ou até vaza, vai para outro canto. Nemias teve coragem e foi, enfrentou e foi usado por Deus nessa reconstrução. Então meus irmãos e minhas irmãs, nesse primeiro domingo, a gente vai seguir ainda essa história nos 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 próximos dois domingos, mas por hora que você faça esse diagnóstico na sua vida. O ano começou, o calendário é novo, o, o calendário está zerado, ele está branquinho, a agenda está tá limpinha, mas a nossa vida, infelizmente, não. A, a, gente, a gente carrega tantas outras coisas, todo o todo nosso passado para esse, esse novo ano, as nossas frustrações nossas angústias, os nossos desapontamentos Tudo o que pode tirar a nossa esperança E se a gente fizer como Neemias fez Se a gente fizer esse diagnóstico A gente vai identificar que o portão foi destruído Que a ponte caiu Que por ali não dá para passar A gente vai Só que a gente tem uma escolha a fazer Ou a gente vai sentar e chorar, e lamentar, e viver a nossa vida colocando a culpa nos outros. Ah, isso aqui é culpa dos persas, aqui é culpa da geração passada que desobedeceu a Deus. Olha aqui o que aconteceu. A gente pode fazer isso. Ou a gente pode, assim como Neemias fez, exclamar dentro do coração, vamos reconstruir, vamos começar de novo, o que que precisa fazer? Então vamos fazer, com força, coragem, com humildade, na dependência de Deus, que seja assim, nesse ano de 2022, na minha vida, que seja assim na sua vida, reconstrua, Primeiramente a sua relação com Deus, se é que você precisa reconstruir. Reconstrua sua família. Reconstrua as suas relações de amizade, de irmandade. Reconstrua. Reconstrua tantas outras coisas que você pode reconstruir. Reconstrua as suas comunidades os seus ajuntamentos, reconstrua, na dependência de Deus, na força do Senhor, a gente vai conseguir, amém? Vamos orar e se colocar agora diante da mesa do Senhor, convidar o pessoal da banda.